0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e, e Love Simon deveria ter sido traduzido para Com Amor Simão no Brasil
1: Ai. Ai. Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo E hoje eu só vim distribuir
2: amor para meus meninos ah, <risos> Que bonitinho Oi, eu sou a Renata do Pausa para um Capítulo E por favor, Deus me permita ser amada oh. <risos> Ai meu Deus
0: a é gente uma tá citação, forte, gente. É. Ai, meu Deus é. do céu. Hoje seja seja a vira tônica, né? Vai ser meio amorzinho, vai ter um pouco de depressão também. Porque a gente vai discutir alguns livros com temática LGBT. Vai ter um pouco misturado, né? Romance, tem um pouquinho de drama também, mas a gente vai a gente montou a nossa listinha de livros que a gente leu com a temática e gostou. E a gente quer indicar aqui, Isso. né? Sim.
1: Vamos lá, distribuir amor
0: hoje. Meio. Vamos distribuir amor meio na esteira do, do dia dos namorados, que foi na, na última e testa, mostrar né? que O supercast não é só ódio no coração.
2: <risos> não
0: é só ódio, mas a maioria. É. O Supercast não é só ódio no coração e ele é preconceito dele. A, a, a não ser que o seu chip seja de uma pessoa com Android ou com olha não era chip <risos>
2: ai ou com Tritão por favor <risos> Ai Carol, eu por favor A gente poder ah, mas... passar esse dia dos namorados Sem relembrar esse, esse chip horroroso Que tu eu... plantou na nossa mente Eu quase trago Pra minha lista de hoje eu só vou É, que eu tu deveria ter trazido é, porque Vai ser eu... meu
0: cruz no final <risos> Porque pô, pô, que é o um romance do 30 LG. É isso que é foda, né? Puta que é pariu, mano.
1: Vai ser nosso plano de hoje
2: desse, desse Supercast. Ai que delícia, eu tô muito satisfeito. Ai,
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então é isso. <risos> Já começou bem, né? Pois é. Tudo isso é muito lá depois da nossa sessão de recado. Tá, vamos lá. E hoje, na nossa sessão de recados, tá só eu e a Carol, né? A Renata tá no, Isso. numa festa aparentemente muito divertida. Divertida. Sem comida, sem comida. <risos> cortada nós, nós estamos mandando forças e pensamentos positivos para a nossa querida amiga, Verdade. né? <risos> Então vamos lá hoje bem rápido com os nossos reviews do episódio da semana, semana passada a gente teve um episódio em que a gente destilou pouco ódio, né, sobre Han Solo Foi, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo porque filme do ano, né, então a gente não, não poderia odiar muito Verdade <risos> Melhor de 2018 Melhor filme de 2018, né, quem é Guerra Infinita perto de Han Solo Verdade a gente não recebeu nenhum e-mail, mas rolou duas é, enquetes no Twitter que a gente tá fazendo. É, enquanto eu tava editando o o episódio de Han Solo que rolou aquela discussão da gente da química do Han Solo com a Kira, né? Nossa, maravilhosa química. <risos> aquela coisa maravilhosa. Espetacular, pra não falar o contrário. Espetacular. E aí eu abri uma enquete no meu Twitter, né? E eu uhum. sugeri três casais aqui pra as pessoas votarem e falarem qual... De casais de hoje né? Quais casais eles é. acham que é o casal mais sem química? A votação tava entre Han Solo e Kira... Né? Que comentamos. Isso. O Fim e a Rose do episódio 8, né? Que é o casal que aparece de última hora lá, né? Ninguém vê chegando. É, do nada. Não, não sei porquê, do, mas. É, é plot twist, né? É, plot twist. Um plot, assim, ma maravilhoso, né? Pra dizer o contrário. E o outro casal que é maravilhoso também, que é o Anaquinha Pai de né? Que é o, aquela maravilha de interpretação do, do Christian. Nossa! Qual o nome dele? É Christian. Christian. Ai, mano, esqueci agora, mas
1: maravilhosa a interpretação, esquecível, né? é. é um chip esquecível esse.
0: É o que que a, a, é a Natalie Portman, o que que ela tava fazendo com é, a carreira dela por... naquela época, né? Se bem que ela tem... Fez... Ah, não mudou, olha, não mudou muito o que, fez... que ela fez, se bem que ela fez... Então, né, por favor. Ela fez o quê? Foi, ah, mas foi Mas uh, o Toy eu entendo, ela fez pra ganhar um caminhão de dinheiro, né? É, no no The isso. Star Wars ela não era tão conhecida, assim, ela deve ter ganhado tanto dinheiro. No, no Toy eu sei que ela ganhou um caminhão. Mas se bem que ela Verdade. fez recentemente a aniquilação, né? Então né, não, Nossa. Dá, né? não dá, Não dá nem pra comentar. <risos> o resultado a, a gente recebeu aqui assim, disparado, assim, 55% a galera votando fim e na Rose. Acho porque ali porque o chip aqui é o o fim
1: e o Poe. é o fim e o Poe, né é o chip que a aqui gente que o queria o chip né? é esse não fim e rose tentar enfiar a Finn, o fim e a rose goela abaixo da gente no episódio 8,
0: que não teve gente não teve condição já que a gente não comentou na época o episódio 8, eu gosto bastante do episódio 8, mas sim, acho sim Rose forçado. Mas eu vou te dizer que eu acho é, Paul Dameron e Ray mais forçado ainda. Nossa! Muito gente do céu! Aquela. É... O que foi aquele diálogo? É, não, aquele não, não, diálogo não, não, nas últimas minutos do
1: filme. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não chipei, não. não,
0: não, 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 shippei, não. A, até a referência de Han Solo, que tem aquele diálogo do Han Solo e do. E do Lando, né? Que o do Lando. Depois deles destruírem toda a Milan o Falcon lá na, na, na corrida de Castle uhum. o Lando fala, eu odeio você e o Han Solo eu sei. Acho que até esse diálogo é melhor que o Foldemeron e a Não. Rey é, Até o, o, o Han Solo
1: e o menino tem mais química do que. O Paul, Paul Demian e a Ray nesse último
0: episódio. Inclusive é um chip muito melhor, né? Nossa, mil vezes. Mil vezes ele se pegando do que o o, o. o. O Han Solo e a Kira, que é um saco, né? Em segundo lugar Nossa. ficou a Naquinha Paz Assim, é. E, pra mim, o pior casal dessa lista é a Naquinha Paz de De longe, assim, tudo bem, <risos> tem. <risos> olha, eu assisti, eu era tão pequena que eu não posso nem, nem meio que
1: falar muito sobre eles assim, mas eu, to, eu não, não, não shipei, eu ainda não, não entendi muito o, o o casal, na verdade quando eu assisti, mas, mas eu, eu confesso que eu ainda, pref, eu ainda acho mais sensual
0: Han Solo e Kira. É, em terceiro ficou Han Solo e Kira. Era o que eu tava falando no episódio, do, do episódio passado, que eu sou fã mais recente de olha, eu fui ver 2015 que eu fui ver os filmes vi uhum. episódio 1, 2, 3 então eu já, já entendi a mais dos filmes e cara, é um saco no episódio 2, tá rolando a maior porrada lá, aí corta ah, sim. e tá a Anakin e a Padmé almoçando com a Anakin dividindo a pera no meio e usando a força eu sim, pra pera na boca dela puta que pariu, cara que merda verdade, <risos> verdade isso é um saco Tentaram enfiar esse casal goela abaixo, mano. Até que a, a Renata deu RT na, na, na enquete que eu fiz e a, a Aline, ela deu <risos> ela falou que audácia do Vitor Rogério colocar meu, o meu an e Pai de mim nessa lista, né? Nossa! <risos>
3: <risos> ok, Ai. nós
0: acertamos acertamos os chips de vocês, né? <risos> e aí rolou a segunda enquete, foi lá no Superliterário arroba Superliterário no Twitter em que eu perguntei depois do, do nosso episódio uhum. pra quem viu o Han Solo o que a galera acha sobre o L, a L3 e o Lando se eles se pegaram ou se eles tinham algum relacionamento eram três alternativas Era sim, eles se pegavam a outra era é. sim, tinham um relacionamento ou você deve estar maluco você está louco, você, é, querido. você está louco. Essa foi a minha opção. Você está <risos> louco, querido. Não rola. Mas aquilo, olha, não, pelo no amor. final, deu dividido. Deu 50% pra sim, eles se pegavam. E 50% pra você estar louco. Então, tipo assim, metade da galera teve a mesma impressão que eu e a outra metade Nossa. teve a mesma impressão que vocês. Nossa, não. Essa metade teve a mesma impressão que, eu, que, que você estava louco, querida, Porque, <risos> pelo amor de Deus... A Maiara até comentou aqui Duas vezes, ele falou Sim, eles tinham algo E depois pansexual e um mundo com droides sentimentais Dá nisso ela teve, <risos> ó, que, que O mesmo problema que Ai. eu tive Ela teve com o negócio de terem declarado que o Lando é pansexual Ai meu Deus do céu Gente Não, não <risos> por, favor, por favor, não Tô só igual ao meu gif que vai escondir esse comentário <risos> E aí, Carol, é, é Lando e L3 ou o livro do... do... O livro do tritão? do tritão? Olha, Lando e L3, porque nem, é o tritão. O tritão, nem o Tritão, mano. É complicado, é Lando e L3. O Tritão é pior. Mesmo aqui, até
1: eu aceito. Nossa, muito pior. Muito. Vocês vão descobrir nesse episódio de hoje porque esse Tritão ah, é muito mano. pior. É, é um descobrir. caminho
0: sem volta ler esse, esse livro, né? Nossa. Muda vidas, né? Demais. Então é isso dos nossos recados hoje. É isso. É, a gente tá nas nossas redes sociais, no arroba superliterário do Twitter, lá vai rolar mais algumas enquetes sobre os próximos episódios então segue a gente ir lá se você quiser participar é, tem o nosso Facebook é superliterário, o Instagram também é superliterário, a gente responde Exato. os comentários de todas as redes sociais, se vocês quiserem comentar no Pausa para o um Capítulo também vocês podem, só mandar um recadinho pra gente, vamos responder, ou se você quiser mandar alguma coisa mais diretamente pra gente você pode mandar um e-mail no Revista Super literário arroba gmail.com e aí, aguarda que a gente vai ler o seu e-mail no episódio.
3: Fake
1: young
2: when we met, everything seemed alright. A <música> children sing on the sidewalk, cut straight through moonlight.
0: Então tá, vamos lá, Renata, Carol A gente montou a nossa lixinha A gente voltou pra literatura, né? Semana passada a gente passou um, um pouco de ódio com o Solo, não. né? Pois é não. E hoje nós vamos falar não, de amor? Amor não, não, não. Porque o amor é bonito Então tá, a minha primeira indicação é uma graphic novel é. E ela se chama... É uma graphic novel francesa, ela se chama Azueco Mais Quente Da Julie Maro não sei, vocês Alguma de vocês hoje já leu? Não. não li. Não... Só folhei.
2: Eu Fiquei até dentro,
0: viu... porém ainda não deu. Leou, né? E eu só vi o filme. É, pois é, o problema é que o filme ele não tem exatamente muito a ver, assim, com a que eu, eu, eu. Aquele filme me incomoda um pouco. É. Porque ele parece mais um filme pornô. Sim lésbico sim. do que uma história de drama mesmo LGBT como é a, a graphic novel sim, sim. O, o filme eles meio que
1: voltaram pra uma pegada assim um pouco diferente, bem cinema francês mesmo,
0: mas na, é, na verdade francês não é muito bom das ideias né, se tu pegar cinema francês tu vê uma bizarrice de vez em quando capaz de tu ver um filme do tritão francês né, rapaz é. rapaz Mano, então assim, aquele filme, do, a, a adaptação do Azul com mais quente, ela deu uma treta muito uhum. grande Por causa dessa direção, por causa da cena de sexo da, das duas uhum. lá da... eu, eu só lembro o nome de uma das atrizes, que é a Lea Sidhu E ela, depois elas acusaram, elas disseram que o diretor meio que forçou elas a fazer aquela cena Deu uma treta grande esse filme e uhum. eu... Acho que aquele filme não é muito legal, assim, pra representar o que é a HQ. Sim, sim. Tá, eu tenho uma sinopse aqui da, da Graphic da Com Mais Quente. O livro conta a história de Clementine, uma jovem de 15 anos que descobre o amor ao conhecer Emma, uma garota de cabelos azuis. Através de textos do diários de Clementine, o leitor acompanha o primeiro encontro das duas e caminha entre as descobertas, tristezas e maravilhas que essa relação pode trazer. A novela gráfica foi lançada na França em 2010 e já tem diversas versões, incluindo para inglês, espanhol, alemão, italiano e holandês. E a novela gráfica nova é o que ganhou bastante prêmio. O que, é que acontece? Ela tem essa prata Protagonista, que é a Clementine, que ela é uma jovem de 15 anos que, que se descobre lésbica ao conhecer a Emma, que é a garota que tem o, os cabelos azuis. E a graphic novel toda, ela vai sendo desenvolvida ao longo de vários anos é, através da relação que a, a, a Clementine e a Emma tem. Eu tô tentando explicar aqui, porque assim, é meio difícil explicar a graphic novel porque logo no início... A história da graphic novel começa Tu sabendo que a Clementine morreu Nossa E okay. que a relação das duas Tipo assim, parece que ela não deu muito certo E aí o que vai acontecer É justamente que a Emma tá visitando A, a mãe da, da Clementine E ela encontra O diário uhum. dela e ao longo da, da Emma lendo o diário da Clementine, ela vai relembrando a história da Clementine desde que ela.. Desde os 15 anos, quando ela se descobre lésbica e começa a ter um relacionamento com a Emma. Uhum e tipo assim, aí vai passando pela vida das duas, a parte que a, que a Clementine contou pra família dela que ela era lésbica e isso tem uma, uma treta grande ela é expulsa uhum. de casa e uhum. tem a relação com a Emma elas têm uma relação legal, mas depois acaba que não deu tão certo e depois a Clementine fica doente, tem é uma história que vai se desenvolvendo ao longo de vários anos E um negócio que é muito legal da HQ é, é a arte dela A questão do azul é a cor mais quente Ele é intrínseco ao desenho da, da graphic novel a, a, na, na hora que começa a graphic novel Tu tem alguns pontos em azul Mas ela é toda acinzentada E ao longo que a vida da Clementine vai se desenvolvendo Que ela vai tendo a relação com a Emma Vai crescendo A HQ vai ficando mais azul e, tipo assim, ela, ela deixa de ser preto e branco e vai se tornando azul Que aí é a ligação com o azul cor mais quente, que é a relação das duas e aí, tipo assim, Maga é uma é muito bonita. Ela é, ela é drama, tipo assim, ela é agridoce, sabe? Ela tem um relacionamento das duas. É legal de tu ver esse desenvolvimento. Mas não é uma HQ que vai ter um final feliz, tu sabe? Na verdade, né? Desde o início, tu já sabe que a, que a Clementinha já tá morta. E tem todo o drama da Clementinha lidar com a família dela, que a família dela é preconceituosa. Eu tô vendo aqui, os traços são bem fortes também, né? Sim, o traço... Que a, a. Eu não sei se a, a autora é a mesma pessoa que Ilustrou. que fez a, 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 as ilustrações. Porque na, na HQ tá acreditado só ela. Eu realmente não é sei tá dizer. Tá acreditado só ela é, mesma. Sim, sim. Mas ela tem. Quem desenhou, né? Eu acho que foi ela mesmo. Ela tem um traço bem forte. E a arte dela tem um é assim bem poético, sabe? Tu vai lendo, ela sabe desenhar aqueles quadros que tem vários detalhes e os detalhes vão te revelando coisas da trama é aquela HQ que tu tem que ler várias vezes pra perceber tudo que tá detalhado nela, por isso que eu gosto tanto dessa HQ apesar de assim, ela é bem dramática em geral eu não curto tanto drama assim mas ela é uma HQ assim, super legal é uma HQ que assim, tu lê e tu se sente tocado quando tu termina de ler ela e foi isso que me incomodou muito quando eu vi o filme, que o filme não traduziu nada disso como eu falei, pra mim o filme virou mais um porno que outra coisa ele tá mais focado em mostrar uma Cena de sexo explícito do que desenvolver a relação dos dois, na minha opinião, pelo menos. Uhum. Verdade. Ficou um silêncio agora.
2: <risos> Ficou um silêncio porque o Magaki é tão deprimente, cara.
0: É. Eu só folhei assim, e assim eu fiquei assim. Ai. Verdade. Dá, 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 no final dela bate um fio. Tu lendo ela inteira, dá aquele nó na garganta, sabe? Não, não. É, é bem fio essa, essa graphic novel. Mas é uma que assim, eu, eu realmente recomendo pra todo mundo, sim, pra entender a realidade da coisa. E muito aquilo que a gente discute, né? Que o que é literatura LGBT, o que é cinema com temática LGBT, em geral, é sempre o drama do personagem descobrindo que é gay ou, ou lésbica, ou qualquer uma daquelas letras da sigla, que eu não vou citar a sigla inteira agora, mas é sempre esse drama, a pessoa sofrendo com preconceito, esse tipo de coisa e é legal tu ver coisas diferentes, a HQ tem um pouco de preconceito, mas tu vê que a, a, as duas personagens têm uma vida inteira, além do ah, preconceito dá. É, e é tipo assim, é isso que eu acho legal da gente ver coisas diferentes a gente vai, a gente precisa desenvolver isso a gente precisa de personagens novos de personagens gays que vão além de ser uma, só uma história de preconceito ou de ser só um personagem que fica ali no canto só pra constar que existe verdade Vendo
2: sobre representatividade uh, fica aquela questão de quando é um filme que acaba triste ou que, enfim, que não tem um, um bom final final feliz, lindo e maravilhoso de arco-íris para os personagens as pessoas reclamam que ele é triste que só fazem filmes tristes aí quando é um filme muito felizinho ou quando é um livro ou qualquer obra, tipo de obra que é muito felizinho as pessoas, ah, mas isso não é a realidade isso é muito é. privilegiado, a não sei o okay, que, que a gente vai ver, é, inclusive, algumas, justamente nesse 8 ou 80 aqui ouvindo esse podcast.
0: Isso é meio chato, né? Isso é chato pra caramba. É um axioma. A galera nunca tá satisfeita. Nunca. Não né? é e tipo assim, em todos os <risos> grupos, né? Porque eu, isso, isso é uma coisa que eu não vejo. Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, o grupo nerd, a gente sempre. Toda vez que anunciarem que alguma coisa nerd vai ter um personagem gay, vai chegar aquela gal galera clássica do Ah, tem que colocar é, isso em tudo agora, a galera que chegou com esse argumento <risos> idiota. Sempre até essa galera reclamando. Mas a galera que tá inserida, que gosta da representatividade, às vezes tá inserida nesse axioma também, de nunca tá satisfeita uhum, com nada. Exatamente. Quando é
2: retratado, é... não é retratado, de uma maneira que as pessoas se, se vejam. Ah, mano, esse jeito. Pelo menos tá lá, entendeu?
0: Pois é, eu, tipo assim, eu sou, pelo menos, da visão de que eu acho que quanto mais histórias se contar Sim, sobre... melhor. De vários... Quanto mais é, variada for a temática, melhor. Se é feliz, se, é, se não, eu quero saber dessas histórias, então porque é justamente isso que tem que ser retratado, os personagens LGBT, as uhum. pessoas que são LGBT, uhum. elas também ninguém tem a vida perfeita, ninguém é sim, mega feliz sim. e ninguém tem a mega depressão também, todo mundo tem histórias variadas é, eles passam por histórias tristes e, enfim, felizes e... mas é, porque, porque, não tem, porque não tem essa variedade no cinema e na literatura é também exatamente. é isso Realmente recomendo de verdade a com Mais Quente, a Graphic Novel. O filme. Eu não gosto do filme. Não recomendo, então. Eu recomendo, também recomendo. Porque. Pois é, não recomendo o filme. Tem uma galera que gosta. Esse filme tem um fandom. Não sei, não quero irritar o fandom também. Eu não gosto do
1: filme. <risos> A gente não tá aqui pra irritar fandom nenhum. Esse podcast não é pra isso.
2: Ah não, peraí. Então pois
0: não quero é. mais. Bora, bora. <risos> <risos> Ai.
3: Carol, eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou gay.
1: Bom, o, a minha primeira indicação de hoje é minha versão de você é um IA. Eu venho me descobrindo apaixonada por esse gênero, pelo IA, e principalmente com temáticas LGBTs. Eu acho que esse já deve ser o décimo livro que eu tô lendo nessa temática. <risos> E, e minha versão de você é, é um livro de duas autoras que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, que elas escrevem New Adult ou, chi, ou um chiquiliche, né? Chiquiliche e comédia romântica. E assim, é, hétero e contemporâneo. Então, assim, quando elas chegaram com minha versão de você, foi uma surpresa assim absoluta, uhum. porque é totalmente diferente do que elas já escrevem. Mas elas já tinham dado uma pitada assim de como seria um personagem LGBT delas em uns livros que elas vinham publicando. Então, meio que deixava a gente aguçada sobre como como seria um livro delas nessa temática. E quando saiu minha versão de você, assim, eu precisava a todo custo ler e eu vou falar mostro, ler um pouquinho a sinopse dela pra vocês. É, há, há três anos a família de Tanner se mudou pra Cali de, da Califórnia para Utah fazendo com que sua bissexualidade voltasse para o armário. Agora com apenas mais um semestre até o fim das aulas do colegial e seu tão, tão sonhado futuro em uma universidade longe da família, ele se deseja ele só deseja que o tempo passe mais depressa. Quando Autumn sua melhor amiga se inscreve na aula de escrita e o desafia a participar Participar, Tanner não consegue recusar o convite. Afinal de contas, quatro meses é tempo mais do que suficiente para escrever um livro, certo? O garoto está mais certo do que imagina, pois leva apenas um segundo para que ele note Sebastian, o pródigo mormon que, nas aulas de escrita é, do ano anterior, escreveu e publicou o próprio livro e, e agora orienta a turma. Se quatro meses é muito tempo, é muito tempo. Um mês pode pode não ser. E é exatamente esse tempo que leva para Tanner se apaixonar por ser, por ser baixa. E assim, o Tanner ele é totalmente diferente do que a gente é acostumado com os personagens LGBT que a gente lê nesses livros aí, é, por aí. Porque assim a maioria, como o próprio você falou ainda agora, é meio como se ele tá se se, diz, se descobrindo gay, lésbica, se é, se revelando para a família, para a sociedade, o Tan não. Ele sabe que ele é bissexual, a família dele sabe que ele é bissexual e aceita ele. Então assim, eu acho que a família dele é é o que a maioria dos das pessoas gostariam em relação à aceitação. Assim, eles apoiam, eles incentivam, só que por mudar de cidade, a gente fica naquele... Mas por que é, voltar com essa bisse bissexualidade dele para o armário? Porque eles saem de uma Califórnia totalmente liberal, né? Para é, uma... Que é totalmente religiosa e assim, é regida totalmente pelos santos dos últimos dias, os mormons, no caso. Então ele vai se ver assim, meio que aprisionado nisso tudo, e tendo que se, se esconder né, da, é, da, é, da, da sociedade. Nem a melhor amiga dele sabe que ele é bissexual. Até que ele conhece o Sebastian, que é, é, é amor à primeira vista, assim, vocês vão ver que ele, ele vai olhar pro o Sebastian, ele vai se apaixonar, mas ele sabe que o Sebastian é impossível pra ele, né? mas é isso, assim, o livro ele é bem gostoso, quem é assim, diferente de muito livro que a gente lê ele não tem aquela complicação de, daquele drama de você se, do personagem se descobrir mas, assim, porque ele vai ser todo narrado pelo pelo, pelo Tanner então você vai ver aquele drama adolescente em que ele vai se apaixonar pela primeira vez em que ele vai querer viver esse amor e em que ele também vai estar tá, nos últimos quatro meses da vida dele de, de colegial e quanto isso vai passar tão rápido vocês vão entender um pouquinho sobre escrita também, porque vocês vão escrever junto com o Tanner o livro dele e assim, é muito, muito, muito bacana, super apaixonante. É, você vai terminar, assim, querendo
0: ser melhor amigo do Thanner. Ah, ia falar que eu vi tu falando do, do minha versão de você no, no evento da. Da Universo, né? Da, que é do selo da Rua Editora. E quando deu a resenha, eu fiquei com muita vontade de ler. Eu ainda não li nada da, da Cristina Lauren. Eu sei que vocês já são mais fãs de, de longa data dela, da Cristina Lauren, né? Eu sei que são duas autoras, né? Mas. Eu fiquei com muita vontade de ler. Eu achei bem interessante essa esse sinopse. E justamente por parecer ser algo diferente na temática.
1: Sim, sim. Porque ele vai mostrar. É assim, tipo, vai mostrar mais a, é, no caso o preconceito religioso em relação a isso do que a família, do que a sociedade em que ele vive em si porque ele vai ver que querendo ou não, os colegas dele da escola quando descobrem a maioria leva tudo bem, sabe? leva tudo tranquilo mas vai ver também muito essa diferença entre a família dele e uma família que vive as regras da religião 100%, sabe? Querem porque querem curar a pessoa, aquela cura, tudo. E, a, e o próprio, no caso, o próprio Sebastian vai ver dele se aceitar, dele aceitar a palavra, a palavra gay, né? Por ele saber que ele tem atração por homens, mas para ele aquilo não, ele, pra ele não é ser gay. Então ele vai mostrar como o Tanner vai vai mostrar pra ele a realidade de muita coisa, apesar deles
0: de terem o que? 17 anos, 18? Eu ia dizer que entra toda essa questão de religião que é tipo assim, aqui no Brasil até é bem forte, mas no, nos Estados Unidos é até mais forte uhum. ainda, né? Principalmente os mormons, que é uma religião que até não é tão comum aqui no Brasil lá nos Estados Unidos, é bem uhum. mais comum e é interessante ver isso discutindo assim num livro não é tão comum ver da trama desenvolvendo desse Exatamente. jeito. E, tipo assim, tá na moda também. A gente até falou no. Eu não lembro qual foi o episódio que a gente tava discutindo, acho que foi no, no Faça mesmo um Filme. Que tá na moda essa temática I, é, YA, I, né, I, Young I. Adult, com os romances. Nessa. Dessa idade que é o. o nos Estados Unidos é o final do, do colegial, Sim. né? E tem que estar tá saindo bastante livro nisso tem muito livro legal saindo tem sobre. muito, é assim,
1: as editoras e os próprios autores estão apostando muito nesse, nessa temática assim, que é uma, querendo ou não uma faixa etária importante, né pra formação, pra tudo e tá valendo muito a pena as leituras estão vindo cada vez mais assuntos importantes para essa faixa etária iniciação da vida, da vida adulta e tudo
0: é, se a gente prestar atenção, é uma onda assim, a gente já falou de, de ondas literárias a né? gente sempre, sempre tem um livro que faz muito sucesso e aí vem uma porrada de livro na, no mesmo tema pra aproveitar a onda e eu acho que esse Young Adult assim, nessa temática assim, de romance tanto hétero quanto LGBT também tá meio que sendo uma onda, porque tem muito livro saindo e tu começa a perceber que tem muito autor nacional lançando também
1: verdade, é, é assim eu particularmente gosto muito de literatura nacional e eu li, querendo ou não, eu li pouca literatura nacional que me leve para essa temática, mas os poucos que eu li foram também muito bons muito bons mesmo é, tá, tá começando a ter mais
0: agora, é, tá começando mesmo
3: Blue. eu sou como você ninguém sabe que eu sou gay
0: então tá, agora a gente vai pra mais um livro esse a gente já falou um pouquinho né Renata já, já falamos no podcast
2: de faça-me Faça um filme já, ah, verdade é, não conte nosso segredo eu vou falar dele de novo eu juro pra vocês olha pra quem tá ouvindo, eu não tô fazendo publi pra, aliás a, a rua a editora não tá me pagando publi pra isso viu <risos>
0: Mas poderia estar pagando, fica a dica Alô, né? fica a dica Alô, alô <risos> editora, se vocês estiverem ouvindo
2: Assim, é... Eu tava aqui até agora na dúvida Se eu ia falar ou não desse livro Justamente porque eu já falei, já é a terceira vez Que eu, tô, eu vou falar dele é, Tem a resenha no, no pausa eu, A gente já falou dele no Faça Meu Filme Eu vou falar dele de novo aqui Mas assim, é, uma da, é um dos lançamentos últimos lançamentos é, da rua, é um lançamento do ano passado na, na, na área LGBT na literatura LGBT e também é um young adult e como a Carol acabou de falar, é muito importante é, ter esse tipo de literatura para os jovens e para eles verem que, enfim para eles poderem se relacionar com alguma coisa né inclusive eu abri aqui a o livro e a dedicatória da, da autora, da Julianne Peters, é para aqueles que vivem orgulhosamente fora do armário, vocês são um farol para os outros encontrarem um caminho para casa então é isso, eu acho que esse tipo de literatura é muito importante para as pessoas poderem se relacionar e poderem parar para pensar, eu estou me vendo nisso, tem outra pessoa vivendo assim eu não sou o único tem, enfim tem vai ter um vai, vai ter uma saída para mim para esse armário que você está você não está sozinha na minha colega não se preocupe é, vamos falar aqui um pouquinho da sinopse é, oficial do livro é, com o namorado dos sonhos o cargo de presidente do conselho estudantil e a chance de ir para uma universidade Ivy League a vida não poderia estar mais perfeita para Holland Jagger ao menos é o que parece até que C.C. Goddard chega em, em sua escola e muda tudo e Holland tem sentimentos que não conseguem esconder, mas como todos ao redor vão lidar com esse novo romance entre intrigas preconceitos e a não aceitação dos pais, Cécia e Holland lutam para manter-se juntas mas o amor delas pode não ser tão forte quanto as críticas da sociedade e eu acho que eu não sei exatamente como termina o, minha versão de você mas a gente sabe como, enfim, meio que termina, azul é a cor mais quente, ah. mas aqui também não é um é. final exatamente, felizes para sempre porque a Julie, ela retrata muito bem essa coisa de isso é só uma parte da vida das meninas. Isso é adolescência e não vai ter final feliz. Aqui agora, na adolescência, é um pedaço da vida delas que elas estão se descobrindo. Elas têm muito caminho ainda pra, pra andar. E, no caso, a, C a Holland des desculpem, ela... Ela aparentemente tem a vida perfeita e tal, a maior preocupação dela é o clube de natação que ela nem dá muita Ela gosta do, do exercício mas ela gosta de se manter Ocupada no colégio Ela não é necessariamente é, A Regina George, digamos assim de, de popularidade Mas ela também não é Não, não tá morta na parede, né? Jogada, jogada aos cantos Então assim, ela, ela é conhecida E ela tem um namoradinho lindinho Perfeitinho e as melhores amigas papapá. E assim é, Apesar de não se passar necessariamente a, agora em termos de ano é, eu, a, ela não dá uma data aproximada mas eu imagino que seja final dos anos 90 que se passe o livro ou começo da década passada justamente pelas é, referências em relação à tecnologia e a, a música e a cultura então a gente sabe como uhum. era muito pior o preconceito na, há uns anos atrás, há mais de uma década atrás e a Holland saindo do armário E se descobrindo lésbica Porque a CS chega na escola E é um furacão na vida da Holland Ela é ela gay E ela não importa quem quem saiba disso, ela é lésbica e ela é super orgulhosa disso, apesar da família dela ser meio é, calma, sabe, diminui aí um, um, um negocinho porque esse arco-íris tá brilhando demais mas eles também não estão necessariamente sabe é, tratando ela mal porque ela é lésbica, não, eles aceitaram é, é a filha deles, eles a, eles a amam mesmo assim mas o mesmo não ocorre pra Holland quando ela sai do armário Então assim, é um negócio muito difícil de se ler O sofrimento dessa adolescente de ter que passar por isso E da não aceitação realmente da, da única pessoa que deveria dar todo o apoio pra ela Que é a mãe dela E passar pelo preconceito no colégio e, Enfim, ter um ex-namorado que vai se tornar namorado porque isso não é spoiler, porque elas vão ficar juntas eventualmente e é um romance muito bonitinho mas assim, ele termina com uma pitada meio amarga justamente por não dar esse final feliz e não é um final que seja ruim mas é um final que a gente tem que tem que saber, tem que aceitar que é um pedaço da vida das meninas e a minha entrada é, por favor Deus permita me ser amada é uma citação da da Holland é um dia a César está dormindo e a Holland está rezando Pra, sei lá, ela tá olhando pro céu rezando, por favor, me permita ser amada, por favor, me permita é, ter, ter uma família ter pessoas que me amem, ter pessoas que me apoiem e nossa, quando, quando eu li isso, as lágrimas estavam chorando, ela tava ah. rolando na lágrima, toda acabada foi <risos> é um negócio maravilhoso e assim, é... A gente tava, vocês estavam falando aqui de ondas literárias e eu fui ver o ano original de publicação e não conte nosso segredo, foi publicado em 2003 e eu falei no Eita, livro sério, sério isso chegou agora que porque, uhum. tipo, eu já tinha falado para Carol esse livro tava na minha lista de desejos desde 2016, só que eu fui descobrir a Julianne Peters em 2016, então ela tem dezenas de outros livros publicados com a, com a temática ah, LGBT de 2003 para exatamente, cá, né? então assim é, é um amorzinho de, de livro que eu, eu, não tenho, eu não tenho coragem de, de me desapegar dele.
0: <risos> Na verdade, só era comentar essa coisa que tu falou do, do final ser agridoce, né? Ele não é o final feliz, isso é meio um clichê do, do Aiei, né? Porque é aquela coisa, o Aiei ele tá muito focado nessa parte da vida dos jovens se for, se for americano ele tá muito ligado com o final do do, do colegial que, é. que eles têm último ano, estão partindo pra ir pra faculdade, esse tipo de coisa se for no Brasil, é meio ali ensino é. médio, meio início de faculdade, esse tipo de coisa e o Get Out mesmo os personagens estão ali por volta dos seus 18 anos, mais uhum. ou menos é, já... e tipo assim Ninguém tá boa, ninguém quer ter final feliz nessa época, ninguém quer achar o amor da sua vida com 18 anos é muito difícil isso acontecer exato mas alguns
2: autores deixam essa coisa de, ai, achou e a gente vai ficar feliz pra sempre a gente vai se amar pra sempre, eu isso achei é... a minha vida. ai cara, isso, sabe isso não é real tipo, Ué, né? isso é exceção é assim... não. isso não é real é, isso não é real, cara. Não é.
1: Assim, é muito eu fico assim, meio que agoniada quando, tipo eu achei o amor da minha, porra, mano tem 18 anos eu
3: nem eu, eu não tenho nem que a...
2: própria tu é não verdade. tem emprego, tu não entrou nem na universidade sabe, é tipo sabe, menos, menos gente menos autores, por favor eu, eu
0: fico meio agoniado com esses finais felizes mesmo, disso, ah, a pessoa tem 18 anos e achou o amor da vida dela e termina e termina junto, eu fico meio agoniado com esses finais eu, pe... eu fico, não, Nossa. filho sai, sai, vai, vai pegar mais pessoas vai, sai aí vai 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 viajar, sabe não, não casa agora não, vai viajar, é
2: isso é verdade, me dá uma agonia mesmo <risos>
1: É complicado. Mas querer. Não, né? Não é, é, é muito diferente. Hoje, hoje em dia mesmo você vê esses casais de adolescentes assim que é jura de amor eterno. O cara não tem nem 16 anos. O que caralho é esse, mano?
2: Amiga, pelo amor, não, eu não tô te dizendo isso. É porque, tipo, eu tinha 16, 17, 18, eu tava namorando e a gente namorou por anos e, tipo, a gente falava sobre o futuro, falava sobre casa, mas claro que nós não estamos juntos. Eu entendo, mas eu tô falando, assim, que
1: hoje em dia é, eles tentam mostrar mesmo essa realidade, assim, que tem muita... A maioria dos relacionamentos mesmo de adolescentes é assim, né? Só é, que...
0: É aquela coisa... Isso vai pra frente Pouquíssimo, de bom entendeu? É difícil, é muito difícil Eu conheço, assim Eu até conheço exemplos de pessoas Que, sei lá Conheceram a pessoa com quem casou há com 15 anos Mas é raro, raríssimo, raríssimo Eu não conheço ninguém, gente Não, Mito, eu conheço Eu, eu conheço. conheço um casal <risos> E é isso É complicado
1: eu tô, é assim, tipo falando, é, voltando um pouquinho a, versão, é, a minha versão de você, diferente dos dois que vocês, vocês citaram ele é aquele livro de... tinha até <risos> conversado algumas vezes que faz uhum. pai livro podia ter um selo de que tem final feliz que às vezes a gente precisa, de ler, um, precisa ler um livro assim né, uhum. mas assim não é aquele final feliz, ah eles vão casar, viver juntos, construir uma família e etc, não eles vão viver aquele relacionamento deles nesse se for durar um ano, ok Se for durar dez anos Se for durar um mês Mas
0: vão ser felizes do tempo deles Entendeu? Eu acho isso que é importante Que, se é o... O que seja infinito Exatamente. Enquanto a gente Estamos poéticos Passando o dia do namorado Gravando podcast Semana... da lista. Olha aí Semana que vem a gente tem que gravar algum podcast De ódio pra descontar Porque eu tô me sentindo meio <risos> estranho né? <risos> Adorei, vamos. <risos> <risos> A gente falar mal de alguma coisa semana que vem, né? Desculpa. <risos> Então tá, bora lá, esse agora que eu vou indicar, ele já é mais mainstream, eu acho que desses que a gente vai indicar aqui é o mais conhecido, acredito, né, não sei, é o Simon vs a Genomo Sapiens, eu acho esse título horroroso, mas beleza, eu vou dar a sinopse pra vocês e a gente vai discutir ele, Simon tem 16 anos e é gay, mas ninguém sabe. Sair ou não do armário é um drama que ele prefere deixar para depois. Todo muda quando Martin, o bobão da escola, descobre uma troca de e-mails entre Simon e um garoto misterioso que se identifica como Blue e que a cada dia faz o coração de Simon bater mais forte. Martin começa a chantageá-lo e, se Simon não ceder, seu segredo cairá na boca de todos. Pior, sua relação com Blue poderá chegar ao fim antes mesmo de começar. Agora, o adolescente, a ver mudanças, precisará encontrar uma forma forma de sair de sua zona de conforto e dar uma chance à felicidade ao lado do menino mais confuso e encantador que ele já conheceu. Uma história que trata com naturalidade e bom humor de questões delicadas explorando a difícil tarefa que é amadurecer e as mudanças e dilemas pelos quais todos nós adolescentes ou não precisamos enfrentar para nos encontrar. O Simon recentemente teve um filme que é o Love Simon com uhum. Simon, né? É... Uhum. Que é um, um filme bem legal, assim, pra mim ele acabou sendo uma exceção porque eu achei o filme mais legal que o livro uhum. porque o que que acontece uhum. a trama do, do Simon, Simon vs a Gina Monsapins o livro, ela é justamente essa, o, o Simon ele tá trocando e-mails com esse garoto misterioso que é o Bull, que ele não sabe exatamente quem é e tipo assim, é bem aquele amor mega idealizado mesmo, que você só tem quando você é adolescente uhum. e é um namora, ao mesmo tempo é um namoro à distância porque ele não sabe exatamente quem é o Blue, ele sabe que o Blue é um aluno da, da mesma escola que ele então ele começa meio que imaginar quem exatamente pode ser ele começa a idealizar esse tipo de coisa ele fica trocando e-mail e ele conversa sobre essa questão que é sair do armário, que é ele se assumir gay e meio que daí de uma conversa deles que sai esse título que é Simon vs a Genomo Sapiens. Que eles estão discutindo sobre a questão de que os adolescentes que são gays têm que se assumir. E o Simon fala que você, você é uma uma coisa, uma, essa agenda gay, ela deveria ser geral, todo adolescente deveria ter que se assumir e essa fala é traduzida numa cena genial do filme a melhor cena do filme pois é, essa é traduzida, a cena é genial tem no trailer, eu vou colocar o trailer do filme na, na postagem oh, desse episódio oh. e, é, e é são adolescentes assumindo que são héteros para os pais e como seria se isso, fosse, isso não fosse o, o normativo da sociedade, né? E aí, daí que vem a, a, o título do livro, que é Simon vs Agenda Homo sapiens. Que ele fala justamente que essa agenda gay, que todo mundo deveria ter que se assumir, deveria, ao invés de ser uma agenda gay, deveria ser uma agenda geral, de todos os humanos, a Agenda Homo sapiens. É justamente por isso que eu não gosto desse título, porque tem que dar essa volta inteira pra explicar exatamente porquê. Acho
1: que é por isso que mudou agora o título, né? Eles aderiram o Love Simon.
0: O amor, Simon. Love, Love Simon é um título muito melhor, assim, sinceramente, né? Mas beleza. Eu adoro a Beck Albertalli. Eu tô doido para ler outro livro dela que eu não li ainda. Não, eu não lembro. No Brasil ele ficou com um título meio estranho. Peraí, deixa eu pegar. Ele tá aqui. É os 27 Cranjes de Molly. Isso. Sim. Que também ele é Young, young Adult também. Sim, só que a temática é outra, né? Que é como a personagem Gorda, que ela é gordinha, a mole. E. Mas assim, é meio. É meio a, a mesma pegada, né? O segundo. na ah, é verdade, né? os 27 crushes de mole, ele.
1: Ele não é tão sutil quanto Love Simon. Ele te dá uns tapas na cara, Assim, valendo. E assim, os vídeos é, é meio que você consegue ver quando o autor vivenciou aquilo, entendeu? Assim, porque a Beck é, é, é gorda, ela é, e ela vivenciou tu, praticamente tudo que a Molly vivenciou. Então, ela conseguiu passar isso no livro. Até um pouquinho mais do que Simon. Simon sempre você conhece pela sutileza dele de tratar alguns assuntos importantes. Mas 27 Crushes de Mole, não. Ela te dá uns tapas na cara, assim, valendo.
0: É, o Simon ele realmente é um livro bem mais sutil mesmo. Eu acho que assim, as partes que são mais tapa na cara mesmo, é muito a relação do Simon com o pai sim. dele, por sim, exemplo. Sim. Que o pai dele vive fazendo umas piadinhas assim, meio... Não, não, o termo não é homofóbicas, mas essas piadinhas com coisas gays. E, e aí quando o Simon revela pra família dele que ele é gay, o pai dele fica meio errado, assim. Meio que alteraram isso no Assim, é porque o filme ele é, um, ele é um pouco diferente do livro. Os personagens são diferentes, a família do, do, do Simon é um pouco diferente. O próprio Simon é um pouquinho okay. diferente do que é no livro. Como eu falei, eu já falei, eu adoro esse livro, só que eu acho o Simon chato. Eu adoro o Blue, mas o Simon eu acho ele muito bilênio, sabe? Muito essa geração dos 2000, assim, eu acho, aí eu acho ele meio meio enrolado ali com as coisas que ele fica falando. E no, no filme eu acabei gostando mais do Simon do filme. Mas assim, vale, para mim vale a pena tanto os dois, tanto ler o livro quanto ver o filme. O filme é muito
1: legal. Verdade. Eu assim, vi os dois, eu acho que Simon foi a minha porta de entrada assim para para esse gênero e assim foi o que eu mais assim, me identifiquei logo de primeiro. E eu sou apaixonada por, por Simon e, e eu super indico se você quer começar esse gênero. Eu sempre comparo ele com esse da Cristina Lauren que eu trouxe porque as meninas não tem medo de dar tapa na cara e mostrar as coisas mesmo. A Beck ela foi mais sutil uma linguagem mais adolescente mesmo mas assim, ela... Ela soube muito bem trabalhar o, o, é, o Simon em si, a história dele, o que ele passa. Tanto que o filme foi, querendo ou não, pra, devido às proporções dele, um sucesso quando estreou, não só aqui, mas lá fora.
0: Oh, o filme foi bem sucesso, ele se pagou duas, três vezes o, o orçamento do filme, ele realmente fez sucesso. <risos> e é bom que aí ele abre porta para outros filmes sendo feitos é
3: também, da... com a mesma é, temática, é... Caramelo, eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou gay.
1: É, e eu vou trazer agora, eu acho que é o único nacional da nossa lista. É meu último livro dessa temática que eu li agora, que é 15 dias do Vitor Martins. E assim, eu tô simplesmente apaixonada por esse livro. O Vitor, ele é booktuber, ele é, é desenhista, e, e assim e ele é gay, né, então assim você consegue ver a diferença de um autor que, como eu, eu falei ainda agora com o Simon que a Beck soube escrever 27 Cross de mole de, de porque ela vivenciou aquilo então muita gente fala que o melhor livro dela é esse, porque ela soube vivenciar o que ela tava escrevendo e a mesma coisa com o Vitor aqui em 15 Dias E 15 Dias é um livro super curtinho que eu vou ler um pouquinho das sinopse para da vocês entenderem um pouquinho sobre ele. Bom, o Felipe está esperando por esse momento desde que as aulas começaram, o início das férias de julho. Finalmente ele vai poder passar alguns dias longe da escola e dos colegas que o maltratam. Os, os planos envolvem se afundar nos episódios atrasados de suas séries favoritas, colocar a leitura em dia e aprender com tutoriais no YouTube. Coisas novas que ele não vai colocar em Tá. Mas as coisas, coisas fogem um pouco do controle quando a mãe do Felipe informa que concordou em hospedar Caio, o vizinho do 57, por longos 15 dias, enquanto os pais dele estarão viajando. Felipe entra em desespero porque o Caio foi a sua primeira paixão da infância e existe uma grande possibilidade dessa paixão ter passado até hoje Felipe coleciona uma lista infinita de inseguranças e não tem a menor ideia de como interagir com o vizinho os dias que, promet, que prometiam paz, tranquilidades e maratonas épicas de Netflix, acabam trazendo um turbilhão de sentimentos que obrigaram o Felipe a mergulhar em todas as questões mal resolvidas que ele tem consigo mesmo então assim, o Felipe também não é, aquela, não é aquele personagem que esconde a sua opção sexual ele a mãe dele sabe que ele é gay, e, assim, as pessoas em volta, em volta dele sabem só que o Caio foi amigo de infância dele desde sempre e assim, a, quem olhar bem a capa é o Felipe com os pés numa piscina. Então essa piscina interage, é, é, tem muito, tem muito relacionado com a história deles, porque o Felipe sempre foi gordo desde sempre e ele, ele diz que os, os a, é assim como se fosse os refúgios dele na infância pessoalmente eram os dias que ele passava na piscina com o, Ca, com o Caio. Só que as crianças vão crescendo, as sensações vão modificando. Ele começou a perceber que ele é, era muito mais do que apenas, apenas a amizade, o que ele sentia por ele. E ele acabou, acaba se, ficava se constrangindo de ficar na piscina com o Caio, ele se sentindo feio, gordo, e o Caio não. Então, a partir de um momento, ele parou de frequentar a piscina e eles perderam totalmente o contato entre os dois até esse dia, em que o Caio vai ser hospedado na casa dele por 15 dias. Então, assim, a história é toda o Vitor narrando a história do Felipe em primeira pessoa nesses 15 dias. A partir do momento que ele descobre que o Caio vai, vai ficar hospedado na casa dele até o último dia, né? Até o final da história em si. Esse também é outro livro que vale aquele selinho de final feliz. Mas um final feliz com, um, com um, e si né? Com, porque eles vão ter diversas possibilidades e na vida deles não vai praticamente terminar com 18 anos. Então está apenas começando. E assim mas... é. um final aberto. É, é um final aberto. É um final feliz. É, exatamente. Mas aberto. Só que assim, é um livro muito bacana. Tem muitas referências nerds. Tem, se, é, vai mostrar principalmente esse relacionamento do Felipe com o Caio como isso vai ser importante a, é, não só para o Caio, mas para o Felipe se aceitar em muitas coisas aceitar o corpo dele principalmente a, aceitar as diferenças entre as pessoas e no caso para o Caio também se assumir porque a partir de um momento ele não é, não é spoiler, porque você vai, vai ser bem no comecinho da história o Caio vai se assumir gay também só que assim é, não sei como eu posso dizer sem dar um spoiler muito grande dessa história mas assim, é muito é, é, uma, é uma história muito 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 leve assim, eu nunca tinha lido nada do Vitor não vai ser Vitor que tá no podcast, eu volto, Vitor.
0: Eu não perdi. Então, até porque eu não escrevi nada ainda. Tá meio é difícil alguém Olha
2: aqui! Isso é mentira, viu? Eu ainda comprei é. aquele lixo. Eu já escrevi algumas
1: coisas, né? <risos> <risos> Ai,
0: ah, meu Deus. Então tem coisas minhas escritas por aí, mas vocês só vão descobrir na hora certa. Que isso ah. né? é isso? Né?
2: Pois é. Continua a carapa pra não me aborrecer com o Vitor. Vai. É.
1: <risos> mas assim a história também ele vai te dar muito sobre os personagens que estão em volta do Caio e do Felipe, principalmente esse relacionamento de mãe e filho, porque assim a, a, a vida do Felipe só se resume a ele e a mãe dele então como essa dinâmica de mãe e filho é muito importante para ele também dentro de casa, e como vai ser importante para o Caio também, porque o Caio não é aceito na família dele então muitas vezes ele precisa se esconder voltar para o armário quando ele entra aí na casa dele e quando ele estiver nesses 15 dias com a, com a família do Felipe com a mãe do Felipe ele vai ver uma possibilidade diferente de que ele pode ser amado né, do jeito que ele é ele pode ser aceito sem que as pessoas julguem as escolhas dele e, e assim, é, é, é bem maravilhoso assim, eu fiquei muito surpresa muito surpresa mesmo e eu não vejo a hora de ler o próximo livro do Vitor Que até, vamos dizer assim, há dois dias atrás A gente conhecia como Piratas Gays Mas agora, deixa eu só confirmar que Ontem ele lançou oficialmente o título do livro Que é Um Milhão de, Fina... de Finais Felizes Ele diz que tem uma pegada de fantasia Vai ter os piratas é um livro LGBT também Então assim, pelas poucas coisas Que ele tem saltado Assim, eu tô muito ansiosa pra próxima leitura Eu espero que pra Bienal Ele já esteja lançado, por
2: favor Será que já vai sair? Porque se ah, não tá? tiver Nenhuma tiradilha com o negócio de A tua espada na minha, eu vou ficar muito puta <risos> Eu já tô pensando nas pontarias <risos> Ai
1: E ele diz que pela primeira Ai, vez Ele escreveu uma cena assim um pouco mais Sensual que foi difícil pra ele assim se conter, né? Nossa, <risos> <risos> curioso. Mas assim, eu super indico, olha, e acompanhar o Vitor nas redes sociais, ver a interação dele do livro novo, tá muito bacana.
2: Ai, legal, estou ansiosa, legal.
3: Caro Blue, eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou gay
2: então chega de um pouquinho, chega de luto e chega de young adult vamos falar com os adultos porque agora é o momento de falar de sexo muito sexo é, não. Nossa. bem Super é, é, estamos quentes hoje vamos lá <risos> é, eu vou falar de, isso acontece também da Rua Editora, alô Ru, tudo bom bem, Paga é mais, o livro chegou pra mim, lá, lá, a Carol colocou nas minhas mãos e eu já tinha um monte de livros. E esses livros continuam sem ser lidos pra não. parceria.
0: Porque <risos> esse passou na frente como planejado, né? na verdade né? não
2: tava planejado, porque assim, eu falei, eu vou ler só um, só um capítulo. Aí quando eu vi, eu tava no quinto. Aí quando eu vi, eu tava no décimo. <risos>
0: E aí, quando eu vi, eu tava relendo a terceira vez. Ah, não, eu só li a terceira
2: ou a quarta ou a quinta vez que fosse pra checar as citações, se tava realmente certo, especialmente nas cenas roxas. É, era por tá. isso. É pro <risos> meu TCC. Ah, é, tá, tá. Ok. Mas vamos lá. <risos> é, vamos pra sinopse oficial. É, Maxim não planejava se envolver com Derek Wolf. Na verdade, ele não queria se envolver com ninguém. Seu único objetivo era começar uma nova vida na América. Porém, o destino empurra para os braços desse homem misterioso quando Maxim perde todos os seus documentos e dinheiro. Derek vem ao seu socorro, oferece um lugar para ficar, sua inteligência, suas entre... estranhas manias fofas e seu corpo sexy só adiciona combustível à química que existe entre eles, e cada dia se torna mais difícil negar que existe algo real entre os dois mas Derek nega, diz que estava bêbado, diz que não voltará a acontecer, diz que não quer esse tipo de relação e que eles não podem ficar juntos, ele está mentindo, porque acontece novamente, e novamente e novamente, e é melhor sempre do que a última vez. Maxima acredita que eles podem ser bons juntos e quer ter a chance de tentar. Ele está cada dia mais certo de que não pode viver sem o Derek, nem com esse questionamento pendente entre eles. E se acontece. Bem... É aquela coisa, é, a capa do, do livro, a capa americana do livro, ele entrega completamente o que é, que é um romance entre dois homens, mas a capa brasileira escolhida pela rua, ela é super, sabe, comportadinha, tanto que, inclusive, eu já vi colocada com outros romances hotes em livrarias, então imagina a pessoa que pega isso, só olha pela capa, e, e leva para ler Deve Não, ser uma coisa maravilhosa
0: preciso contar essa de hoje
2: Eu sou contra né,
1: Eu estava lá, fazendo fazer minha visitinha No estande da Universo Conversando com a Renata da Universo Aí tinha um senhor Olhando as, o estande da rua Aí ele pegou e se acontece Ele olhou <risos> Olhou para trás, eu virei é maravilhoso, Leve, e ele só botou na pilha <risos> Ele só botou na filha nada pedindo, assim, não sabe o que quer, Não sabe, deixa levar nada, deixa levar.
0: <risos> assim, se não. Me uma Tira. coisa. Não, não peraí, qual é o título do livro em inglês? É, é Strong Enough? É, é Strong Enough. É. Ah tá, já, já sei. É, é, capa, então. então, assim. Eita.
2: É um livro hot. Não tem co como definir <risos> outra maneira, porque assim... Olha, gente, eu já li muita sacanagem na minha vida. <risos> mas, <risos> quando eu, eu paro pra ler e reler e reler e reler... É, o negócio é bom. Então, assim... <risos> é, vamos lá. O Derek é, também tá naquela situação de que estar no armário. Só que o Derek tem seus trinta e poucos anos. E, assim, ele nunca teve um relacionamento com um homem no sentido sexual ou romântico. Ele nunca beijou um homem. Nunca, nunca, nunca. Pra te falar a verdade, ele nega que ele já tenha se sentido atraído por outro homem. Ele fala a loucura da cabeça dele, que, enfim, ele tava louco, era sol, era insolação, enfim, ele só podia estar fora da, da mente dele. Até que o Maxin chega. E o Maxin... <coughs> Ele tem todos os seus documentos, enfim, tudo roubado Ele acabou de chegar da Rússia E ele é gay, sim, assumido E ele vai passar uma noite na, na casa do Derek Que, por coincidência ou não é, é, dá, dá, um, dá um quarto pra ele no, na casa dele e tal Enfim Muitas várias coisas acontecem. Claro que a gente tem química, mas não se acalmem. Isso não é um romance de putaria na primeira noite. Bem, não na primeira. Mas <risos> na próxima. <risos> <risos> e assim, eles. O relacionamento deles vai, vai progredindo e de camaradagem pra amizade. O Max sim, está em situações assim, precárias de, de trabalho. Ele veio pra cá na. Ele veio. Ele foi pros Estados Unidos, desculpa. Na, na pura sorte de tentar a vida lá e o sonho americano enfim, de ter uma vida melhor, só que enfim, teve esse roubo e tal papapá, mas ele é, ele é muito esperançoso de que as coisas vão ser melhores e que vai ser um lugar legal pra ele ele vai ser um roteirista de sucesso, ele quer estudar sobre, sobre roteiro, sobre, sobre filmagem e tal papapá e o Derek já tem a sua vida, ele ele é arquiteto, ele trabalha com o pai dele e os pais dele são super tradicionais e é, quando eventualmente eles se eles se envolvem o, os, os pais do, do Derek são assim, a maior, a maior maior problema o maior problema que eles vão ter que passar porque o pai dele não quer, não quer admitir, enfim, que o filho dele o único filho dele vai ter alguma coisa com, com outro homem, porque ele esperava que o Derek claro, assumisse a empresa depois e tivesse filhos e cachorro e uma casa linda e maravilhosa enfim é, padrão
0: padrão sonho,
2: padrãozinho é, americano.
0: padrãozinho, né?
2: As coisas não acontecem assim, o a gente não manda no coração, infelizmente. E os dois se apaixonam, e assim, é, é, é muito gostoso de ver eles eles se, se, se envolverem e, e progredir, apesar de dar uma, uma, umas raivas do Derek, porque, assim, como ele não quer sair do armário de jeito nenhum. E tem que chegar aquele momento de que o casal, na trama, vai se separar. E você fica desgraçado. Se tu não for procurar o Maxim de novo, olha, eu vou largar esse livro, vou atacar fogo um <risos> nesse negócio. Mas... É, é, um, é, um, é um livro com selínio lá, garantia de final feliz. E é um negócio muito fofinho de se ler. E sim, muito hot de se ler. Então, eu recomendo troca de calcinhas ou de cueca se você, como homem, estiver lendo isso porque, olha, o negócio é muito, muito, muito babado e como a rua também é cultura, você vai aprender umas palavras de sacanagem também em inglês aliás, em inglês não em, em russo, então adorei
0: viu, muito cultural, adorei a oh, coisa muito cultural, testarei Ah, tô doida
2: pra achar um curso, mano <risos>
0: Ah, é. <risos> Ai meu Deus. E aí?
3: Caro Blue, eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou gay.
1: Nomeia, minha... um pouco extra. Fala, fala. Ah, aberto aqui.
0: <risos> fala, 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 vai, manda ver. Abra seu coração. É só o coração, viu, Carol, por favor. De... Deite no divã. <risos>
1: Como nem tudo é, são mar mar maravilhas aqui nesse podcast, né? A gente não podia ficar sem um hater da noite, né? E assim eu preciso contar uhum. o que é o que foi meu, o que foi meu, des meu desastre por quase 2017 todo. Depois <risos> que eu li esse livro. E eu preciso compartilhar com vocês também. <risos>
0: A tua vida desandou depois com de eu ler esse completamente.
1: livro? Completamente. Completamente. <risos> Nunca mais foi o mesmo a minha percepção por romance e rode. Mas ok. Lê, lê esse livro é um divisor de águas não, na vida nossa, de uma pessoa. Nunca li uma coisa como essa na minha vida.
2: É, só um <risos> negócio, Vitor, por favor, a procura tritão na Amazon pra te ver essas capas, bicho. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, a gente não pode sofrer a atenção, claro, vai. <risos>
0: Gente, que
2: desgraça.
0: Tem um maravilhoso aqui, procura esse. Ondas em rebentas <risos> Deixa eu ver, eu preciso ver.
2: Com a Caldinha, adorei, bem Ariel. O, a, adorei, com a calda. O amante do Tritão, livro 2. Olha, eu adorei o amante. Ah, não, tem outro? Tem é, dois, então, a... livro 2?
1: É a continuação, das. Sei
2: lá, cara. Porque tem o preço da adoração. O preço da adoração tá com uma capa dramática.
0: Adorei, viu? O 10 de sete. O preço da adoração. O preço da adoração é spin. Olha. É legal que todas essas capas poderiam figurar no capas arrombadas. <risos> Ai, né? manda
2: logo, Vitor. Manda logo, manda logo.
0: Tem um, tem um que é ótimo, que é o Noite de Despertar. É o Amante do Tritão, 5 É um o 5, pelo amor de Deus. Que desgraça, cara. Mano, tem o amante do tritão especial tem de metal. Meia...
2: Tem o amante do tritão livro 8. O surfista para chamar <risos> de meu. Ai, cara. Ai, gente, Deus amor Deus. De conta, Deus. Lá primeira, conta lá o primeiro, conta lá o primeiro. sério. Ai, a gente vai pro inferno, né? <risos>
3: Que ai verba. assim,
1: esse livro chegou pra mim, né? E eu, como curiosa que eu sou, né? Fui ler. Eu vou ler só a sinopse dele pra vocês. Tá? Um pouquinho. É, Gabe odiava sua nova cidade, todos eram surfistas ou donos de uma loja de surf e antes da mudança Gabe nem sequer conhecia o mar mas ele precisava tentar fazer amigos, não queria preocupar seu irmão ainda mais por ter sido expulso de casa, no grupinho de, de dos amigos o único que lhe interessava era Dylan o misterioso rapaz de 18 anos como ele, musculoso de cabelos pretos e fascinantes olhos verdes, Dylan fazia o coração de Gabe pulsar. Não digo só o coração. Que isso. Que isso? Nossa. Não, não só o coração de, de Gabe pulsou quando ele viu o Dylan eu só posso confirmar quem sabe ele era o primeiro romance pelo qual esse era o primeiro romance pelo qual Gabe esperava por tantos anos se havia um problema que Gabe não conseguia é só havia um problema que Gabe não conseguia identificar, algo sobre Dylan que não parecia muito normal talvez fosse o fato dele andar pelado por aí ou morar em uma ilha no meio do oceano ou se alimentar apenas de peixes
2: Canibal, vai, Continua. <risos>
1: Uma coisa era certa Dylan era o homem mais lindo Que Gabe já havia conhecido Então talvez tudo bem Lhe entregar a virgindade O que, o que Gabe Não poderia imaginar Seria as consequências do seu primeiro Ato sexual
0: ah, Agora eu estou lembrando Os
1: ouvintes não querem lembra...
0: saber As consequências desse ato Conta Caramba, por favor
1: <risos> Ai, assim, quando ele cruzava Porque era essa o, o, a palavra que o, o Dylan usava Com o Gabe, ele virava, é, assim, posse do, do Dylan Então, assim, ele não podia se relacionar com nenhuma outra pessoa E ninguém mais E essa finalidade desse cruzamento era reprodutivo. Aí você é Ficou grávido. Imagina...
0: Pronto. Tu, tá, tu tá, tá com medo de, o gay ficou grávido. É isso. Ficou grávido. Se você não tá
2: percebendo a ida, a bizarrice disso, você procura é. por, por uma fanart da Ariel tendo filho.
0: me livre. Deus,
2: Deus. Aí tu vai entender a desgraça dessa visão. Mano,
1: não contente não, isso não pode ser, isso não pode ser real. Fui ler até o final, porque eu precisava saber como o Gabe ia parir esse filho. Uhum. E ele simplesmente foi quase comido de dentro pra fora pelo, pela criança.
0: Ai, não, ainda ainda, ainda que... vira livro de ah. terror no final.
1: Exatamente. E assim, tipo, Eita. é assim, você, você vê quando a pessoa não sabe o que ela tá escrevendo, sabe? Ah. Porque você sabe que é o Gabe que é um homem, um gay, OK. Mas ela descreve uma mulher, dona de casa, tomando é grávida, vivendo pro marido e o caramba quatro.
0: Ele fiquei gente e o quê? Esse é o contrário, <risos> esse é desindicação, né?
1: Com certeza não leia, por favor. Mas não, gente, <risos> eu estava descobrindo aos poucos, tem o amante do Tritão volume 8. Então, <risos>
2: é assim, a ilha toda é composta de
0: tretões é, é tipo romance de época né? deve ter os irmãos do tretão aí cada livro é um, é um irmão novo né? exatamente e o que eu, até onde eu sei esse segundo
1: volume Ondas da Rebentação, Reden procure na Amazon AK para vocês verem é a
0: coisa mais linda que é <risos> É então, eu dele. acabei de ver essas capas. Não procurem na Amazon essas capas, tá? <risos> na... Fica a recomendação. Porque assim, a lei, a, a... ver as capas também é um divisor de água na sua vida. Não, divisor de água, meu amor, é eu ver a classificação desses livros. Com 7 de... estrelas aqui. Pior que tem, tem uns que estão com cinco estrelas, né? Tem um com 10. É, cara. O essa... mínimo
2: deles é 4,5. Que maravilha. Nossa. E assim, é, também na Amazon, quando você abre lá, <risos> clica lá no amante do tretão, tá dizendo que é o primeiro romance M-P-R-E-G da Amazon brasileira. Aí você vai procurar o que porra é essa, essa sigla, né? A sigla significa, mais que porra é essa? <risos> Ai, <eu> <risos> <poderia>. <risos> amei, amei vamos criar, vamos fazer um podcast mas que
0: porra é, é essa, adorei a gente tem que fazer, Ai, eu, eu, eu acho que a gente tem que fazer um episódio, mas que porra foi essa que eu li, né
1: <risos> exatamente, eu preciso. Fica, preciso fica a
0: sugestão, fica a sugestão desde já, então foi essa foi a minha contribuição Contribui
2: para <risos> de pesadelos pra noite dos, do, dos ouvintes gostei, gostei,
0: Carol. muito é, bem meu Deus. pra aquela galera que escuta podcast pra dormir, tá aí ó Pra vocês, de presente. <risos>
2: Coloca assim no final, Victor. O Son som de chuva <risos> O quê?
0: São o o de <risos> chuva, aqueles sons
2: da natureza. Pra... É bem relaxante
0: <risos> é, mas tá uma É, tava na canção de Ninar, né?
2: Nossa! É com um grito de uma batida no final. Eu gostei. 10, 10. <risos> <risos>
0: que porra, escratada.
3: Caro Blue. Eu sou como você. Ninguém sabe que eu sou
0: gay. <risos> então, depois dessa catarse... <risos> é isso, pessoal. Essa semana a gente não odiou não ninguém, excepcionalmente. Semana que vem a gente volta à programação normal. Assim, a gente fez a nossa lista aqui. É. A gente tem um, um, um tempo curto pra falar do, dos livros que a gente quer falar. Tem, tem muito livro legal com essa e... temática saindo. Às vezes também o livro nem é sobre a temática, mas está incluso. Tem algum personagem que é LGBT e é legal. Livro, filme, né? Tem, tem muita indicação ainda. Então, acho que talvez a gente possa fazer um segundo episódio sobre. E, e... talvez até lá a Carol já tenha lido até o livro hoje do, do tritão e... Ah, <risos> né? <risos> e é isso <risos> <risos> continue aí, semana que vem tem mais <risos> então é isso, se você, se você tá ouvindo a gente você tem por volta de 18 anos e está namorando, estatisticamente vai dar errado tá? ai, Vitor! ai Desculpa. Vitor isso aqui era pra
1: ser um podcast do dia do ah, pelo amor de Deus
2: não era sem hate gente, porque se for com hate a gente vai já começar aqui
1: a gente vai já causar
2: pra contar os casos de, de relacionamento que não deram certo aqui hoje ai chega não, eu preciso beber pra isso
0: ah, mano, se for pra gente cortar, tem que, tem, que, tem que ser com é, álcool. É, por Porque senão, não, não, é, não. É, não dá. <risos> Ok, Vitor, vai. o próximo. Até Bora cortar, chega, chega. <risos> vai, vai e <de> volta. <risos>